0: 是二零二零年12月20号，星期六，美东时间星期天，星期天晚上8点，呃，中广台时间是星期一，就是12月21号早上9点。现在是直播时间，关于美国大选最新情况、最新进展。首先给大家报道今天的最新情况， 1 2月20号听到的最新情况。那么就像今天我标题所展示的那样，就是。今天，川普发了一个推文，这个推文可能让很多国内外的中国人、国内外的华人感到意外。他的推文很简单，说 m a r s h a l law l equals fake news”， 他画了个等号，说“戒严法等于假消息”。然后呢，又说了一句两个单词，说 “bad n reporting”， 就说很很不好的报道，很不好的报道。那么这个什么意思？呃，这个报道，这个呃。报道这个说，川普在白宫跟几位顾问呢讨论了建言法，是首先是《纽约时报》报道，然后有其他的啊媒体跟进，有包括亲川普的媒体，像呃 The Gateway Pundit 也报道了，就是呃门卫专家这个网这个媒体也报道了。那报道的意思是什么啊？那现在川普呢是否否定了？那否定了可能有几层含义，第一个层含义就是说。在白宫，在星期五下午，跟各种啊顾问、或者律师、或者是福林、或者鲍威尔、或者是朱莉安妮、或者其他人没有讨论到这个话题。媒体说讨论到这个话题，这第一层意思；第二层意思啊，是不是说讨论到这个话题，但是并没有结论，也不是像媒体所报道那样说有人赞成，有人反对。再一个，是不是说川普呢暂时搁置了这个戒严力？啊，总之，川普的口气很强势。说戒严令等于消息，或者说报道了戒严令，这个说法是假消息。假消息指的是个报道，而戒严令指的是巴西尔诺，就是军管法。所以这是一个令人很震动、意外的消息。那么，尤其对很多呃国内外的中国人、华人感觉到比较难以接受。说难道川普放弃了这个做法吗？啊，当然他是说了这么一个简短的推文，并不意味着彻底的放弃，恐怕还要看具体的情况。从这个周末的情况来看呢，似乎川普还是把重点放在法律诉讼上。他的两个重点还是：第一是最高法院，第二是一月六号的参众两院的联席会议对选举人票的这个审定。最高法院就在今天星期天，十二月二十号星期天，川普阵营再次向最高法院提出了关于宾州的诉讼，就说明川普阵营还是主打宾州，主攻宾州。他的诉讼有两点：第一个关于宾州。是在选举前后擅自修改法律，跟选举相关的法律，而没有经过州议会，这是违宪，违背了美国宪法第二条的规定。美国宪法第二条规定呢，这个州政府、州议会、呃州州州务卿应该没有权利修宪。呃，如果要修宪，就算修这个州的宪的话，应该要通过州议会，但没有通过州议会。另外，川普阵营在控诉呃宾州的时候，第二个要点就是，呃。这宾州这个做法也违反了二零零零年最高法院对当时小布什戈尔在争争讼的一个判决的啊判例，当时的判例啊不仅是判戈尔赢，呃判判那个小布什赢戈尔苏，而且最重要的是说当时有个解释，就是说佛罗里达州不能够啊随便修改法律，在选前不能修改法律，要修改通过州议会，那么也就是说他不能修改法律，那么当时也是说依照。根据这个宪法第二条或者哪一条，那么这次就是，如果宾州的问题不解决，那就一是违宪，第二是违反了二零零零年最高法院的判例，说这是川普他们的重点，对宾州的重点。另外就是关于一月六号，围绕一月六号，那么围绕一月六号呢，这个有更多的议员站出来，陆续都有啊，共和党的众议员、共和党的参议员站出来表示要挑战一月六号。一月六号，参众两院。啊，审定选举人票的时候要提出异议。那么今天又一位议员站出来，他是佛罗里达州的呃议员，他叫呃他叫马特呃盖茨，呃翻译成马特盖茨。他是最新站出来的议员，表示坚决挑战这个一月六号的这个选举人票。那么就看来选一月六号的选举人票是肯定会受到挑战，而且会进入啊参院、众院的各自的这个会议的辩论。辩论之后呢，啊看看。这个要表决一下，是否要推翻选举人票，是否要进行选举？那么，如果进入选举者对川普有利；如果说没有进入参众两院的选举的话，就看当时的辩论和表决情况如何。另外，回头来说，呃，关于这个建言法，因为人们都很关心建言法或者是一八零七年的评判法。那么今天呢，有一个宪法学者、宪法专家做了一个解释，呃，特别是对啊不熟悉。啊，不熟悉这方面法律的国内外中国人、国内外华人，那在做了一个解释。这个解释就说两条：第一条说，评判法不等于啊，评判法是一个法律，是是说，如果是要执行评判法，是是要执行法律，而不是代替别的法律。什么叫评判法呢？一八零七年通过的评判法是说，如果一个美国一个州一个地方法律失序啊，比如有人叛乱，有人骚乱。而这个州的法律都无法解决，或者州的法律无法去执行，那么需要联邦的协助，或者联邦政府认为这个州的能力已经不够，或者州的法律和联邦的法律都遭到了破坏，那么联邦政府就可以出动，动用这个评判法，就是总统下令动用军队和国民警卫队去平定当地的叛乱或者骚乱，恢复法律秩序。啊，这是1992年老布什总统曾经做过的，在洛杉矶平定种族骚乱。今年六月的时候，川普总统啊就动意想启用这个法案，因为当时呢黑美国运动在明尼苏达州啊在呃像这个威斯康星州闹腾的非常厉害啊，引发了大规模的打砸抢。但是呢，在民主党管理的时候呢，有些无所作为。说川普当时动用了念头，想动用评判法，想动用一八零选票，想动用军队。但是后来是两个方面，一方面呢，国民警卫队解决了问题；另一方面呢。当时的国防部长埃斯伯不支持，表示反对，表示异议，啊，所以呢，这个川普呢，当时看到国民警卫队能解决问题，就暂时就算了，说这是评判法。那么评判法说是不是代替法律而运用法律，那是什么意思？比如说啊，最早我提到，如果今年最高法院做出了对川普有利的判决，但是左派不服，安提法不服，黑名贵不服，要叛乱，要暴乱。那么这个时候，评判法就可以派上用场，严正民税恢复秩序，这也就是呃川普调换国防部长霍金明，呃，代理国防部长的生意就在这里，就是万一这个不管是最高法院对自己有利，还是说一月六号的选举对自己有利，左派恐怕要发动某种形式的骚乱啊、叛乱、动乱啊，可能不服气。另外，这个宪法专家也解释到，说评判法跟建检法是不同的，是不同的两个概念。而建检法呢，在英语里叫 martial law， 就相当于军事管制的意思。这个 martial law 在世界上分很多体系，那么美国用的是英美体系。那英美体系就是说，在某种情况下暂时实施军事管制，就是取代啊一般的司法机构和行政机构，那么甚至限制一些呃自由权利啊民一些人的自由权利，那么用军事管制的方式。来进行暂时的过渡，叫做戒严法啊。比如说出现了受到外部的攻击，或者内部的叛乱啊，或者说某些州由于啊出现了严非常严重的思绪问题，那么可以动用戒严法，全部的或者局部的，全美的或者是局部的动用，这叫戒严法，就是军管法。那么所以在啊，里伍德大律师还有福林将军，他们都先后提出可以动用严法来这个。说在军人的监视下、军人的监管下重新举行大选，说到了这种可能性。那么现在，川普说，呃，这个戒严令啊是这个假新闻，或者说讨论戒严令是假新闻，那就给好像不少的支持者泼了一瓢冷水。那但是这个究竟背后意味着什么，还未必是一个定论。因为呢，在白宫，白宫有一个呃社交媒体的总管，他叫戴。呃，斯但 Scavese， 这个但呢，他就经常发表一些推文或者社交媒体上关于白宫的。那么他最近几天发的推文呢，就很有深意。他有时候只发相片，比如说在呃前天，大概十十二月十九号，呃，昨天吧，十二月十九号，他发的是一组呃这个川普川普总统的相片，但是没有说文字。比如一个相片是川普在凝视林肯的照片，他凝视他。是川普的背影，那边是林肯的照片，也是我今天的一个节目的片头。那么呢，另一张相片是川普在凝视丘吉尔的相片、照片、画像。丘吉尔是英国首相，二战时首相温斯顿·丘吉尔。啊，温斯顿·丘吉尔是呃非常了不起的西方政治人物，他是二战二战抗击德国法西斯的中流砥柱。由于他和英国的抵抗，才使其他国家团结起来对抗德国法西斯。后来，丘吉尔在战后又是宣布冷冷战的人，就铁幕垂下，表示西方跟苏联进入了冷战。说丘吉尔是九十一岁高龄，也是一个著名的作家，也得过诺贝尔奖。呃，那么他是在十一月三十号啊去世的，我记得不对，十月三十号的生日啊，十月三十号的生日，他是九十一岁去世的。那么，也就是说前几天是前不久，上个月是他的生日。那么，丘吉尔是西方是一个著名的这个英雄人物领袖。那么，川普在凝视他的画像，就跟凝视林肯的画像一样，所陷入深思。还有第三张照片，就是川普在打电话，在一个大概是美国的先贤叫托马斯·杰弗逊，啊，宪法的缔造人之一，在那里打电话，是黑白照，很有深意。那么今天也是发布了白宫的一些相片呢，说是川普在忙碌，呃，打电话，但是呢，没有任何的文字。外界就解读大有深意，说川普可能正在思考究竟怎么办。他凝视林肯的画像，是否在思考林肯怎样拯救了这个国家，他自己怎样去拯救？他凝视丘吉尔的画像，那丘吉尔是这个击败了德国法西斯，又对共产苏联发起了冷战，呃，或者宣布冷战。那么他又怎么去像丘吉尔那样挽救这个世界？所以川普这两天他们发了一个短片，就说，呃。支援川普，啊，支持川普，拯救美国，拯救这个世界。一个短片是直接发给人民的，所以总的来看，这个气氛还是神秘莫测。那么，另外一点就是，川普的律师朱连里强调说，现在的一个重点是投票机，所以现在像呃亚利桑那州呃马利科帕县这个占了人口一半的县拒绝看这个。呃，投票机是说他们做者心虚有问题，说这个投票机不是你私人的，也不是民个人的财产，为什么怕看呢？说给我们八小时，我们就能检查出问题，万一作弊的问题。如果你不让看，说明是有鬼。所以他认为现在最重点是要瞄准这个投票机，呃，下一步的行动重点就是关于四个州，一个是宾州，一个是密西根州，啊，一个是啊这个亚利桑那州，还有就是乔治亚州这些。投票机的问题应该要进行仔细的查看。目前的情况是这样，但还有一些相关的情况。现在的时间是八点十二分，我就一边回答大家的问题，一边继续的啊报道一些后续新闻。我来看看大家有些什么相关的问题啊。呃，有一位朋友说，当康奈，当麦康奈尔背叛川普的那一天，故事就基本结束了。呃，什么有什么意淫比建立还有更大的行动？哦、呃，这不见得结束了，不见得，这不见得就结束了。我我已经说了，还有有两个事情，一个就是最高大法院，因为最高法院呢有一个问题，最高法院驳回德州的上诉啊，他是说这个并不是驳回这个上诉本身。驳回的说，这个上诉不符合程序，说德州没有这样的诉讼地位。那么，所以川普的律师阵营就说，那德州没有那川普总统本身有这样的地位，川普总统受到了侵害，由于这些州篡改法律或者修改法律没有经过州议会，所以换成川普为主体来诉讼，那他就不好拒绝了。他不能说川普没有这样的法定地位，还有选举人他也可以诉讼，他们也是受到影响的。所以，呃，朱利安尼今天讲了，最高法院驳回的。啊，不是诉讼本身驳回的是一个程序问题。那解决这个程序问题，就是换一个诉讼主体。所以呢，最高法院呢还是有文章可做，并不是到此结束了。不管啊，这个最高大法官啊，现在说是什么情况啊？谢谢一位叫卡卡的，卡卡的啊朋友啊，谢谢谢谢有有赞助。谢谢，我来再看看啊，看看情况啊，看看还有什么。呃，这里有人讲到说，有人讲到说最坏的打算。呃，有位詹姆斯留提的问题哈，说最坏的打算，如果拜登窃国集团成功，那么他们肯定和共和党建制派继续勾结，和中共更方疯狂的勾兑。作为西方第一强国，带这个风向是非常坏的。美国完了，澳洲、英国又如何呢？况且英国、加拿大这些都是左派当道。我们这些草根们如何能抵挡邪恶的联盟呢？啊，这是一个忧虑，的确有一个忧虑。今天我看了一个非常重要的文章，就是呃，共和党前众议院议长啊金里奇的一个文章。金里奇已经被川普任命为呃国防部新的顾问。川普在撤销了像基辛格那批老顾问老朽之后呢，任命了一批新的顾问，顾问之一就是金里奇。金里奇今天一篇文章，他说我非常愤怒，但是我绝不放弃。他说：“有人问我为什么不承认拜登是总统？他当然我不会承认。他说我是基于宏观环境做出的这个判断。他他看到了过去四年川普受到怎样的攻击，左派媒体啊，左派，民主党对他怎样的攻击。他说从一开始，二零一六年的大选一结束，一开始他们就想推翻二零一六年的大选，就想不承认川普，就跑制了一个通过门事件，然后左派媒体充当了急先锋，主流媒体来这个围攻川普。”然后是左派民主党一直在运运作这件事情，他一直到今年又提出关于乌克兰对川普的弹劾。他说佩洛西是并不是基于什么道理，是基于左派激进主义的压迫才必须推出这些。他这是对，对川普的不仅是后来证明完全没事，不仅川普的污蔑，而对美国的民主的破坏。那么他要说，当他看到啊推特开始随便乱标记的时候，当他看到脸书在删除一些。啊，不符合他们心意的内容的时候，当他看到说苹果苹果在发一些手机要向中共啊投降的时候，所以要注意在啊接受中共的审查的时候，他都感觉到美国出了问题。然后他又看到川普得了七七千四百万票，他说居然对方宣称比川普得的票还多，他说他感觉到美国出了问题。最后他说的很清楚，他说我绝不接受一个他的儿子被中共收买了的人来当总统。就是指拜登，他的儿子被中共收买了，这明确的丑闻摆在那里。他这个人，他的儿子被中共所收买，我要接受他当总统吗？绝对不！这是金里奇的声声音，而金金里奇这个声音呢，可以说代表了很多美国人的心声，就对美国民主和宪政的忧虑、前途的忧虑，说拯救美国就此其时也。呃，这里我看还行，嗯。也谢谢呃 ，Rob 呃 r u n W 呃，祝贺我生日快乐，并有赞助，谢谢谢谢。啊，对，今天是我生日，十二月二十号。啊，昨天在讲的时候是，呃，中国的十二月二十号，今天是美国的十二月二十号，是我的生日，谢谢大家，感谢感谢感谢大家。那么这个，现在我继续讲哈，这个基里奇讲这番话的时候，他是讲的非常痛心，而今天拜登有什么表现呢？拜登的表现不仅不符合给总统的资格，连一个起码的美国人的资格都资格都不算，都算不上。拜登怎么表态？在他儿子的问题上，他首先第一，他不认为他儿子有错。有人在记者问他的时候，他认为他儿子没做错事。这第一个不认错是一个要做总统候选人或者被宣布当选总统的根本连起码的道德标准都没有，居然不认错。第二，他说他儿子是世界上最聪明的人，他在。二零零八年，这个跟呃奥巴马搭档，呃奥巴马当选总统之后，他称赞奥巴马是世界上最聪明的人。说现在人们要问他，究竟谁是世界上最聪明的人？一会儿你说奥巴马是世界上最聪明的人，现在你说你儿子亨特·拜登是世界上最聪明的人，究竟是谁？说这是一个笑话。况且，什么聪明的标准是什么？难道就是你的儿子乱性、吸毒、跟外国勾结、权钱勾结就是犯罪犯法？这就是最聪明的人吗？所以就这么一个。一个一个水平，而且今天他说了更严重的话。今天他在提名主格的时候，说了司法部长的提名，他的发言人说，人家记者问说，如果司法部长提名的司法部长要跟川普呃跟那个拜登讨论他儿子的丑闻怎么讲？说拜登说了，拜登说他绝不跟任何提名人或者司法部长讨论他儿子的丑闻，绝不讨论，绝不提。而且他的发言人他说什么呢？说任何候选人要是提到拜登家族的事。就绝对不会被拜登所提名。由拜登准备以他自己的标准干预司法独立，因为司法部长提上来是独立的，奉行这个司法。在川普这里提了两个司法部长，前后一个塞申，一个是巴尔，而这些人独立做他的事，川普并不对他进行驾驭，而且有些事对川普并不利，那就不利就不利就摆在那里。但是他居然要求他提名的司法部长绝对不能提他儿子的事，说。谈都不能谈，提都不能提，讨论都不能讨论，那将来怎么办？将来司法部长还可以任命独立检察官来调查这些事情。所以，这简直是完全的践踏美国的起码的民族宪政，而且在践踏美国这个民族社会起码的道德和良知。这就是所谓的总统候选人，或者被左派媒体宣布的当选总统，所以有经理奇所说的“绝不接受，绝不承认一个儿子被外国收买了的人成为总统”？我想今年。拜登要真混上去的话，美国半数以上，甚至大半不会承认他，他的施政绝对不会成功，会非常的跌跌撞撞。呃、嗯，再看看这个，哦，这里有一位是 ZR 和呃有呃娟，哦，这位谢谢谢谢哈，这里有赞助。呃，这是这是这是迄今为止可能最大的一个赞助了哈，这是二百，非常感谢，非常感谢，啊，谢谢你，祝我生日快乐。还有一位是，台北的，台北的零一零零一零，谢谢，谢谢赞助，非常感谢，感谢，说请我喝茶，生日快乐啊，谢谢大家，谢谢大家的祝愿。好，呃，我们就继续的继续谈论这个主题啊，非常感谢，非常感谢，继续谈论我们的主题。呃，我看看，继续谈那么多主题。嗯，这里有一位可能是国内的朋友说，专门早起，希望能赶上互动。我是刚加入共产党的哈尔滨工业大学的大四学生，陈老师的讲解似乎让我打开了一个新世界。哦，谢谢这位朋友看，看起来很很坦诚。一方面，他是说了他是哈工大的学生；另一方面，他也说他刚加入共产党，他毫不掩饰。但是另一方面也说，我的讲解给他打开了一个新世界，感谢。所以说，我说我们要这个叫“精诚所知，金石未开”，我们还是要诚恳待人啊，不管啊这些人来源于何处，我们尽管很多人都来源于中国啊，很多人都在红旗下的蛋是受了这个。啊，中共的浸泡，这个大染缸的浸泡，红色大染缸的浸泡，浸泡。但是很多人还是要觉醒，想觉醒，愿意成为一个新人。所以对这样的朋友，我们要伸出援手啊，不管是处于什么情况。所以哪怕是有些人受到了啊这个重度的污染之后，变成啊残疾，精神上的残疾，就是大家说的老残，我们要去拯救。啊，谢谢这位朋友这么坦诚啊，谢谢他。我再看看下面还有一些什么问题哈。这里有人提到说，迫切呼吁所有爱国者一月六日大游行，在这之前访问白宫，请愿网站，呃，已签署强烈要求特朗普采取，呃，这个，呃，镇压中共主导的选举政变和参与者。这次中共的角色越来越明显，中共的角色，啊，呃，现在呃，根据福林将军要提出来的，根据媒体的采访，他说到有外国政府愿意帮助。啊，川普外国的盟国愿意帮助川普所提供消息，他们了解到这次美国的选举的确被外国所干预，而其中指向就是中共中国共产党。呃，那么这个呃，最近呢，今天还有个消息说，因为原来一个通过门调查是联邦调查局，这个是呃奥巴马、希拉里、拜登等人合谋的，叫联邦调查局针对川普的一个诬陷，但现在因为司法部长巴尔指定了独立检察官啊，是这个。啊，就翻译成达莱姆嘛，达莱姆要反调查，反调查为什么两伯勒大学有这个案子？那么今天说有重大的进展，说重大进展一部分，其中就关于中国的部分，说跟共产中国还有一定的关系。所以呢，这个事情今天没讲内容，但是提到了这么一句话，说是跟共产中国还有关系，所以有重大的进展，我们就看看中共究竟在这四年背后扮演了什么角色，反川普，特别是这一回，啊，二零二零年的大选，中共跳得很高。所以，川普就再三讲关于总在讲俄罗斯的网攻，俄罗斯的网攻，说没有结论。他说他认为很可能是中共的网攻，不要老认为是俄罗斯，因为这次网攻呢，不仅涉及了美国六个政府部门，还涉及了美国的很多公司，包括微软公司。微软公司在早些时候说，啊，包括中共、俄罗斯、伊朗都有网攻、网络攻击，然后实际上还涉及了蒙古，很多国家都受到了这一波的网攻，覆覆遍覆盖面非常大。说这个网络攻击啊。中中国搞网络攻击非常狡猾，它可以直接攻，它可以假到第三国来攻，也可以制造个俄罗斯攻击啊美国的假象。呃，俄罗斯的总统普京已经断然否定了，断然出面否决跟俄罗斯相关，说这次网攻，不是俄罗斯干的，这是他的否决。但现在说完整的调查，独立的完整调查还没有结束，但是中共那边一片沉默，没有任何的表态。呃，我再看看大家有什么问题哈。呃，这里有人呃说是喜欢我的评论，很公正、很理性、很及时，谢谢呃、啊，谢谢。这是跟呃广大网友互动啊，呃问答，我们一定要负责，一定我就说有主观愿望，但是一定要以基于客观事实、客观新闻，然后做客观的分析。所以谢谢，要我们继续做公正、理性、及时的报道。我再看看，呃，还有什么这个？呃，这里还有人说，川普总统实施评判法短痛啊，拯救世界呃，在这个节目的开始啊，我已经解释了，引用宪法专家的解释，评判法跟建严法还不同。说评判法是执行法律，而不是代替法律。那么，建严法呢，是应该是有军管的意思。但是今天川普已经说了。说，看上去他的口气呢，就让人觉得呃似乎他搁置了戒严法，或者现阶段暂时没有提。似乎他的重点还是最高法院和一月六号的参众两院的呃选举人票的认证这两个环节。但是其中有个动作，应该在一月初，新年过后，情报总监会发布一份报告。情报总监这份报告是根据川普在二零一八年签署的一三八四八行政令。就是要看有没有外国干预。如果有外国干干预的话，根据这个行政法令，川普可以采取相当多的措施，通过司法部和国土安全部采取措施来对付有外国势力干预的美国大选将如何应对。所以估计在一月一号到一月六号之间会出现很多戏剧性的事情。呃，再加上越来越多的议员站出来要挺身而出，要挑战一月六号的这个选举人票。另外呢，呃，川普总统本人呢？会在一月四号再次前往乔治亚州为两名共和党的候选人站台，因为还有两名参议员要决出，就在乔治亚州。那么是一月五号是最后决出，那么他一月四号再去主持一个造势，集体造势应该是相当的盛大空前。呃，再给他今天他的女儿伊万卡今天就是十二月二十号到达了乔治亚州去造势，也是引起了很大的人潮。所以今天的金里奇前众议院长金里奇其中还说了一句话。他说，呃，大概这个意思啊。他说一个，呃，他呃还有相关的人都说这句话，说一个躲在地下室竞选的人宣称当选总统，还宣称得了这个多少票，是令人无法相信。那么另外一个另外一个源头的报道就说，拜登这种方式躲在地下室还胜选了，躺着赢，说是类似于前苏联的方式，说前苏联操纵选举就是这么操纵的，领导人躲在地下室。居然还说自己赢了，但前苏联是一党专政，那是完全的、十足的操纵，根本没有任何实质上的选举可言。说这次居然有人把拜登躺在躲躲在地下室搞的这场选举比喻为前苏联，那这说明拜登的背后这些黑幕有多深，所以很难让美国民众心服口服，很难服众。所以应该说，最高法院应该采取行动，或者说参众两院联席会的时候应该有所举动，否则这太不像样了。这是对美国的玷污。啊，不少的朋友祝我生日快乐，感谢感谢。这里有人再次提到说：“请问，川普凝视林肯和丘吉尔的画像的背影，是否预示他已下定决心动用总统特权？”呃，凝视呃表示他在在感应林肯对他的启发，丘吉尔对他的启发，或者说他要勇敢的做一件大事情。但是，由于他今天早上发了个推文。说这个报道建言令是假消息，呃，或者说是 bad n reporting， 就是一个，呃，差评的报道，他是这么说的，呃，因为这个报道最早是从《纽约时报》出来的，所以呢，他对这个事情呢就很不满，所以究竟是什么意思呢？或者说暂时没有动到建言令，可能是这个意思。但我也再三说过，理解美国的事情还不能用中国的思维来理解，或者说理解。这个两百四十四年的美国的民主和宪政，还不能用一个我们长期在中国生长出来这样一个背景和思维来理解，就不能用我们的主观愿望去代替客观思维，或者不能用我们的思维代替川普的思维。究竟川普怎么想，不仅有他个人的个人的这个想法、性格这一所决定的，还有他对形势的判断，还有这个大背景，就是美国两百四十四年稳定的民主和宪政这个大背景、大历史相，他会思考他的问题，这些思考。恐怕也不是我们所能够等同的。就我们可能干着急，干着急，但是有些事情呢，也不是我们的愿望，就是完全能够，就像他想的那样。我再看看大家还有提什么问题哈？提什么问题？相关的问题。对，这里有人提说。已发现了上万件的选举舞弊案，无一例外的都把票投给了拜登。所以，这件今年最奇怪、最戏剧性的事情就是，凡是发现有选票问题、有舞弊问题、有投票机的问题，全都是这个把人家川普的票移到拜登头上，或者是拜登的票出现了问题。如果说有相反的情况，那这个调查也不用进行了。如果说发发现那个机器出了状况，是把拜登的票搬到了川普头上，或者是川普的票被减少了，那也就不用提了，没有这个问题。或者说是共和党的监票员、共和党的计票员出了问题，都不是，恰恰就是民主党管理的州、民主党的监票员啊，民主党把人家的监票员赶走，民主党的计票员，还有呢，就是呃这个拜登的票出了问题。说这个事情，很多人都在看，民主党自己的人也在中间活动，他们都提不出川普阵营、共和党阵营有什么问题。说金里奇这个，呃，这个他的文章中还提到一条，他说脸书的。这个创始人，扎克伯尔，啊，扎克伯格，扎克伯格，把这个投下巨资去影响选举，去扩大一个州的选举人，扩大一个州的选民，选民这个基础，完全是用金钱去砸，去砸选票。他这种也是让他感觉到美国出了问题，所以他今天提了很多排比句，说美国出了问题，美国需要拯救，说他会对美国的前途感到忧虑，但他的话是不会放弃，不会放弃斗争，所以。1> 在一月二十号之前，没有人应该放弃，都不应该放弃。川普不应该放弃，金里奇不应该放弃，川普阵营不会放弃，大数共和党人不会放弃，作为川普的支持者也不会放弃。现在的时间是八点三十二分，我继续回答大家的问题。我继续感谢大家的这个生日问候。但这里也有朋友说了，说高度怀疑这个这次网络攻击史无前例的网络攻击，就是背后就是黑手，呃，因为最不想川普连任的就是这个中共，是这个道理。呃，说这个川普是，他说，你夫是否觉得川普有连俄罗斯、朝鲜一起对付中？当然，我在我的这本书啊，川普刚一上任我就出版了一本书嘛。这个川普对决习近平里面就讲了联俄抗中啊，联俄抗中，联俄制共，只不过受制于通俄门事件，受制于民主党人炮制的假通俄门事件，妨碍了他。如果川普能够赢得第二个任期，啊，这个当选连任的话，第二个任期的话，绝对要把联俄抗中、联俄制共排上议事日程。俄罗斯再不济，啊，普京就算半个独裁者，至少他还有选票，还投票选出来是半个独裁者，但他也是。半个民主化的国家俄罗斯，呃，所以呃，而普京对川普是有好感的，他没有必要在这个时候插上一脚，给川普政府制造麻烦。所以平常时都知道，说这次网攻呢被称为数字化的，呃，这个这个 Bear Harbor Attack， 就数字化的珍珠港袭击，就是网络珍珠港事件。本来十二月15号，我在另外新闻评述中，我的频道新闻评述中讲的，十二月15号，美国国务院出了一个报告。讲到美军遭到的攻击，就在选择十二月七号早上六点发布的一个报告。中共的媒体的惊慌说，美国在暗示这个。那当时的报告针对大瘟疫，说大瘟疫怎样影响了美军，导致了呃十二万九千六百名美军受到感染。他就专门选择了珍珠港攻击时间，因为珍珠港日本军国主义发动的攻击是一九四一年十二月七号早上六点。那么美国国宴公布这一份大瘟疫对美国的攻击、对美军的攻击，就选择了。今年二零二零年十二月七号早上六点公布，而且把它比喻为一场珍珠港事件。而美国的卫生总监早就说过，珍珠港时刻就是美国第三次受到的本土攻击。第一次呢，就是日本军国主义的珍珠港偷袭；第二次就是九幺幺事件，本拉登和基地组织恐怖主义对世贸和这个华盛顿的攻击，五角大楼。那么第三次就是中共传播的大瘟疫对美国的攻击。那么加上这次数字化的珍珠港事件，就中共已经扮演了。两个珍珠港袭击的这个推手或者幕后黑手，所以这本账怎么算，这笔账怎么算？呃，特朗普当选连任的话，我想很可能算这笔账。这个是中共恐慌惊慌的原因，为什么要死死的拽住美国不放，要去干预美国的大选？呃，哦、这里有人提到说，大法官已经被潜色渗透了。这个首席大法官罗伯茨最近是传出一些丑闻了、啊，这些丑闻当然还没有得到比较独立啊或者法定的一些验证，说他跟一个叫爱泼斯坦的人有那个虐童或者是呃色情跟舌涉儿童色情的一些丑闻，这个在啊这个网络上有传。这个爱泼斯坦呢是一个。呃，好像是一个富豪或者是名人，已经死了。这个人已经死了，但是埃泼斯坦那个丑闻里面呢，涉及到这个首席大法官罗伯茨，说罗伯茨是否涉及到这些丑闻？那么他作为一个保守派的人，小布什提的人，如果他涉及了那样的丑闻，那样的丑闻一般都属于左派人士，那就非常古怪了。所以大那个丑闻，我现在说我自己还没有看到比较验证的一些这些就就就实学精真的东西，所以我就暂时提供给大家做参考。呃，我再看看有什么相关的问题哈，相关的问题。这里有人说川普有使用主体提出诉讼吗？我相信有，因为既然朱连理说了这句话，说是在向最高法院补充一些诉讼啊，关于宾州和其他州，而且说到了川普本身具有这样的诉讼地位，那么我想今天关于宾州的诉讼应该就是以川普的名义提出来的。今天星期天，赶在星期天像这就宾州像。最高法院提出了诉讼，因为宾州这个事情一解决，就可以对其他州起到示范作用。因为如果说宾州他选前修改法律，那么这个成立的话，有好几个摇摆州都这么干的，没有通过州议会。还有说这个呃，这个这个二零二零二零零零年的判例，二零零零年的判例就说不能违宪，那么这些摇摆州都是不同程度的违宪，有的是相同的模式，有的是不同的模式。只要宾州的事情能够撬动，就能够撬动其他摇摆州。我想，呃，川普作为主体，可能有几个案子已经递到了最高法院。哦，这里有朋友问说，呃，川普总统的大动作会关闭中国的根服务器吗？呃，这个是很多人谈到的一个问题，说是因为互联网是美国的发明，啊，根在美国，说是对全世界的互联网呢，美国有根本的控制权，说要。真正要动到中国的互联网是可以这么动的，啊，但是现在可能还走不到这一步，因为要走的话是什么呢？是要瓦解中共的网络封锁墙。原来奥巴马时期曾经被中共的网攻搞得没办法的时候，曾经说过一句话，但是奥巴马只是说没有做。那么我的书里面呃，关于讲的中美开战里面写的有，那么这个川普政府，那么至少可以做到说，如果说中共这个攻击美国，通过什么网络攻击啊？通过这个大瘟疫攻击美国。如果说美国要求反制中共的话，其中一个手段不排除之一，就是瓦解中共的网络封锁墙。一瓦解的话，让中国人民尽可能得到真实的资讯、真相和事实，这对瓦解中共的统治，在精神上、意识形态上，将起到啊相当的推动作用。呃，再看看有没有什么相关的问题啊，我前后移动来看，呃，选一些不重复的问题、嗯。呃，这里说有报道，蓬佩奥说这次网攻是俄罗斯干的，不太相信。请问破空先生有没有看到蓬佩奥讲话？啊、呃，当然有看到，不过蓬佩奥不是蓬佩奥说的，蓬佩奥是在应该是在十二月19号。啊，他回答记者的时候说，他得到的简报 （briefing）， 英文叫 briefing， 他所得到的简报是说 ，clearly 啊，是这个，呃，俄罗斯就是说，看上去比较比较明显的是俄罗斯在背后网攻，是说他得到的简报。但是今天啊，这个川普说的，呃，应该是昨天啊，川普说的，他得到的简报，呃，川普得到了广泛的简报，他说他呃，并不认为就是俄罗斯。他说可能是中国，他在括弧里加了个 may maybe 加了个 may， i t may 就是可能是，他专门加了个括弧，就说现在没有定论，他认为可能性最大是中共，就这么个说法。就说国务卿蓬佩奥得到了简报，比要来自于 FBI CIA 或者情报单位，但是川普总统也得到简报，但是以简报的宽广范围来说，总统得到简报的幅度更大，但这并不意味着。川普跟蓬佩奥之间有什么问题？没有问题。总统跟国务卿之间没有任何问题，他们合作的非常好，非常紧密的关系，互互相非常的尊重，配合的非常好唱白脸唱黑脸唱的非常好。所以，呃，仅仅是因为前后有一个不同的语言上的表态，关于 briefing 这个简报这个说法，这个不影响什么大局，所以大家不要纠结在这个事情上，千万不要认为。啊，蓬佩奥跟川普出了什么问题？不存在，也不是说啊，蓬佩奥没讲这个话，然后就怎么怎么样，讲了没关系，他得到简报而已，或者最初的一个简报，简报也可以变的，最初一个简报后面还有简报，还有补充的资料，这都是有可能的。呃，谢谢祝生日快乐，我再看看。呃，讲一些，呃，跟大选相关的哈，大选相关的。呃，有人在提到什么中共刊登澳洲什么啥下阿富汗小弟下面，那是伪伪造伪造漫画，那不是相片，是中共自己的画家画的一个漫画，然后这个赵立坚刊登出来伪造啊、呃、污蔑澳大利亚的士兵，说在啊、呃、这个好像。呃，滥杀阿富汗的平民，实际上中共应该谴责的是滥杀阿富汗平民的塔利班和基地组织和本拉登，但中共从来没有谴责过，这就证明中共站在恐怖主义一方，而反对去阿富汗给阿富汗带来民主和和平的国际联军，包括澳大利亚的部队。如果说澳大利亚的个别士兵有犹豫不慎有违纪的事情，澳大利亚是公开报道，而军事法庭是公开审理的，而不存在遮掩，这是民主国家的优势。但是中共那个做法是跟澳大利亚。打口水战，打的结果是证明他跟恐怖主义站在一起，跟恐怖分子站在一起。呃、这里有人说不存在建言被搁置的问题，本来是自媒体的一厢情愿。呃，怎么讲呢？呃，这个间谍法是有这个间谍法，也曾经在历史上用过，像林肯时代，呃，说是自媒体一厢情愿的是自媒体有不同的情况哈、呃，但我这个自媒体啊，传播公众的天下，我已经说过，我有主观愿望是支持川普啊，捍卫美国的价值，捍卫美国的民主和宪政，但是我说基于客观事实做客观的报道，说每天的报道是比较谨慎，有时候有的有的观众还不太满意，认为太保守，那我是尽可能我说我一早就给大家讲，坏消息、好消息都要报道。但是呢，最重要是报道真实的消息。那么就好像昨天我报道一个消息，有的朋友还不高兴啊。实际上这并不是左派媒体出来的是，是亲川普的媒体先报道出来。像这就是关于陆军部长和陆军参谋长的表态，他只有一行字，就是因为针对福林将军说要用戒严法军管。那么有陆军部长和陆军参谋长，一个叫呃麦卡锡，一个叫麦克麦克麦克沃伊，这两个人有一个一句话的声明，说关于。大选的舞弊呢？他们啊没有角色，没有角色，也说他们不应该有那个角色，不应该起那个作用。说我昨天就讲，美国的军队有些部分有分歧，还打了个问号，所以有些朋友还啊这个有些显得不太高兴，没有什么不高兴的。我们面对新闻是什么就是什么，客观面对新闻，天塌不下来，地陷不下去，老鼠上不了架，不要这个呃有什么想不开，在真实的，信息基础上，在真实的新闻基础上，我们才知道。啊，前面的方向是什么？所以这里说有的自媒体一厢情愿，我至少我这个自媒体没有一厢情愿，我是希望川普能够采取断然的措施，但是我也是客观的看待事情的发展。因为美国，我再三说过，美国毕竟是两百多年一个成熟的民族和现政国家，牵一发而动前身，不简单，不简单了。这个川普做出的任何举动都不简单。我就打个比方，如果川普说军管了，宣布戒严，会出现什么情况？这个左派媒体、主流媒体铺天盖地的说成是川普在搞政变了，然后全世界的媒体都跟着呼应，是川普在政变了，然后这个啊，民主党有组织人上街了啊，这个抗议啊，发展成这个打砸抢，发展成动乱、暴乱了，等等，这些都可能出现。就整总总之来说，是美国社会大震荡。现在的双方都在指控对方。现在如果川普还没有采取断然动作前，很显然，现在民主党、民主党的支持者、左派。是被指责为政变、盗窃、啊舞弊，都是他们。像美国民众有一句话叫 “Stop the steal”， 停止盗窃；还有一句话 “Stop the call”， 停止政变。这是新的一个口号。反过来，如果川普采取了断然行动，他们也会说川普的政变肯定会做这样的指控。但是川普一定要有把握去控制局面，能够使整个局面稳定下来，尤其是军队的部分，各方面都是能够听从调令的。即便有些，有些。军投，军方是保持低调和保守的态度，但是至少至少不会对川普的行动构成妨碍。所以总之，川普要做这件事情，那要考虑很多很多。所以从这个周末看上去的情况，川普的重大两项重点还是在最高法院和一月六号的参众两院的对选举人票的认定的联席会议。至于是不是会采取更这个激进的动作，他在思考，他面子。您是林肯的像在思考，您是丘吉尔像在思考，您是汤马斯杰斐逊，呃，杰斐逊的逊在像在思考。啊、呃，继续看，还有一些什么提问跟相关的。现在哦，时间过得好快，八点四十五了。啊、呃，今天还好没卡，昨天是卡断了，到了三十多分钟就熄火了。我再看看哈，今天这个，对，今天说有人说刚好是一个月倒数一个月，希望川普总统做出，呃，这个。呃，做出这个决断，果断的决断。一月20今天12月20号到1月20号，果然还有一个月，这一个月是非常关键，那是至关重要的一个月。这一个月会决定美国的命运，也会决定这个世界的命运。连中共那边都在讲，是对中国的前途有深远的影响，也对中共的前途。那么在这边呢，就是川普，呃，昨天他们的白宫这个社交媒体主管发出来的一个短片，非常短，几分钟啊，非常精彩。有音乐，有歌声，有场面，各种场面支持川普的，就叫做支持川普，拯救美国，拯救世界。所以，川普通过这个短片发出了一个号召，呃，至少在川普要出面的各种群众大会，包括一月四号的乔治亚州的，一月六号的在华盛顿的或者全美各地的这些啊，支持川普者要尽可能的出席出动，去这个力挺川普。现在的时间是四八点四十七，我看还有一些呃，现在又有朋友提到中国现在的电都快不够用，呃，这边和这个节目呢，美东时间晚上，现在这个时间在做直播谈美国大选。我在早上发布的节目是新闻评述，是谈中国的情况。那明天早上就是美东时间的周一的早上，也、就是中国那边时间晚上呢，我有个新闻评述会谈到中国缺电的事情。和中国国内的事情，还有来来去去的那些原因和深层的背景，啊，以及一些相关的事情、啊。这里有人说，呃，破空是法轮功实锤了啊，抱歉啊，我不是法轮功，很抱歉。呃，这个我境界不够，法轮功是主张真善人，是有信仰的。呃，我现在还没有信仰，呃，真善忍这个修养也做得不够。所以很抱歉哈，有人一再误会我是法轮功的成员，那是非常抱歉。呃，但法轮功是我的友军，都是反共的友军，我很尊重他们，他们是我的朋友。但是要说我是法轮功成员的，我还真是太抱歉了。呃，请我希望不要让这位朋友失望哈。我们再看看还有什么问题。呃，这里有人说中共在美加美墨边界修筑军事基地是真的吗？应该不是真的。呃，唯一的就是一个消息说加拿大，的军方在帮助中共训练军队，说冬季作战。这是以前大概在二零呃上一届哈珀政府就有一个协议啊，保守党的哈珀政府，加拿大总理就有个协议是帮中共去训练所谓军队。到了这个特鲁多政府在继续，但是发生了孟晚舟事件。发生了中共扣押加拿大人质事件，还没有终止，那就不合理了。所以后来被媒体报道出来之后啊，媒体报道出来之后，这个现在最近是终止了啊。加拿大那边终止，加拿大国防部长下令终止，说这个加拿大总理特鲁多还有点不高兴。只有这么一个事情，就是帮中共，但也是小分队，也不是大部队，就是加拿大帮中共训练一些军队，但但这个训练是不好的，把西方的技术去训练这种，啊，土共的军队。按照土共和满清的说法，是一支长戟以自疑，学西方人的东西来反制西方。说这种东国先生与狼的故事、农夫与蛇的故事不能重演。说加拿大呢，国防部长做的非非常对，呃，收档了。关于蓬佩奥的语言，刚才前面我已经解释，后来的朋友请回头看一下前面我们的解释哈。呃，我已经说了，这不不是那个问题，呃，是蓬佩奥得到了一个简报，而且是初步的、不成熟的简报，说不存在。蓬佩奥表达了他的什么观点？蓬佩奥没有表达他的观点，没有表达。蓬佩奥的要表达出来的东西跟川普会高度的一致，大家放心。这里有人说到，说美国的这个合格选民是一亿三千三百万，说川普得了七千四百万。拜登号称八千多万是完全不对，说拜登应该是五千九百万。是的，任何一个数字算来，就是说今天还有好几个，从亚利桑那州到密西根州到宾州，都有一些数学家、一些数字科学家说，就是简单的数学都可以算出来，说拜登得的票是不可能的，完全是不可能的。所以从科学的角度、数字学的角度啊，一些统计学的角度来分析啊，说这些选举都是不可能的，这个是荒谬的一个结果。就看美国怎么解决这个荒谬，的确荒谬，大家一眼就看穿的荒谬。这就是为什么主流媒体、左派媒体要遮掩的原因。所以今天那个经理企业说了，非常失望的是，左左派媒体在遮掩拜登家族的丑闻，又在遮掩这次大选的争议和出现后续的情况。究竟为什么他们越遮掩的东西越是真实的？我说过，他遮掩了拜登家族的丑闻，后面证明是真实的。他遮掩这个中委员啊，斯洛斯沃威尔被中共色情间谍诱惑的故事，遮掩不报道。但这是真实的。他现在有遮掩，美国大选出现了问题，不合法、不合宪，他遮掩。但是最终将证明是真实的，已经证明是真实的。说只要把主流媒体现在报道反川普的东西反过来看就好了。呃，这里有人说到，说中共有防火墙，说美国也有防火墙，就是主流媒体这种啊，呃，的确是这个怪现象，所以这就是。前众议院议长金里奇今天所说的，说对美国的担忧啊，说是这个社交媒体发展到这个程度了。说为什么川普这次不签署这个国防授权法案？因为又没有改动那个联邦新闻法二百三十条，没有改动，说他不签署，他这个法案只会有利于中共，就让社交媒体、让高科技公司继续了垄断言论，继续审查美国的言论。说在这样，今天有一个非常恶劣的事情，就大家都报道了，说这个呃，这个这个谷歌的这个这个这个呃。油管啊，删除了当时的参议院有个听证会，川普的律师代表一个开场白的发言，居然被删除了，所以这是非常恶劣的现象。所以，呃，这是另一种形式发威。希望这是暂时的，希望川普能够当选连任，希望这些问题能够得到解决，这是我的良好愿望。当然，我们大家要一起努力。我再看看，现在的时间是五点呃八点五十二分。呃，今天没有考哈，没有考。再回答一个问题，我们今天可能就差不多，因为明天可能还有。更新的状况出现，因为明天各种机构星期一都上班了，看是不是要办理一些事情，包括法院。嗯，呃，这里有人说主流媒体这些遮掩，难道川普就没有办法了吗？呃，这的确出了个难题哈。一方面呢，在啊，美国有言论自由、新闻自由，呃，媒体是第四权，但今年的媒体这第四权太大了，大大地超过了前三权，司法、立法、行政都比不上媒体所起的作用，说这是一个问题啊，尾大不调。但另一方面来说，他又扮演了一个像中共党媒、党报那样的审查机制的作用，专门来严审川普的言论啊，川普阵营、共和党支持者的言论，说这个是非常严重的一个现象。就如何怎么解决这个？美国是个法治国家，要通过法律去解决。说川普的渠道是说要修改联邦通讯法230条，但是现在没有达成，所以这个还要继续的努力。如果能够能够修改这个法案的话，那么将来执行起来，这些高科技和这些媒体公司啊啊就不会有那么猖獗。但是现在有个好现象，就是这些高科技公司、这些啊这些社交媒体啊受到越来越多的起诉，而起诉的理由是垄断。啊，比如说，脸书在搞垄断，啊，谷歌在搞垄断，那么反垄断法要让他们拆散，拆散之后比较可能会出现一个比较有利的局面，让他们拆出来的东西自我竞争，那么可能会有所改观。总之呢，有各种方法去做啊，但是呢，你说川普要通过逮捕他们、关闭他们，现在呢无法可依也比较难。但如果在军管建严的情况下，也许可以那么做，就像林肯。当年所做的那样，如果局势达到那么严重的话，那么现在的时间差不多就结束哈。我看看没有关键的问题，我就就结束。呃,呃，其他是，呃，还有呃，感谢很多人在，很多朋友在呃，祝我的生日和这个呃全家愉快，非常感谢，非常感谢，也感谢呃、啊、有赞助的朋友，赞助的几位朋友。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听。明天同一时间呃，美国东岸时间晚上八点，呃，中国台时间早上九点呃，我会继续做直播，就美国大选的最新发展情况与大家在线互动、在线直播。另外，大家记住，呃，现在每天两个节目，呃，美东时间的早上就中国台时间的晚上，我会发布一个新闻评述，呃，通常呢二十分钟左右的一个新闻评述，呃，希望大家不要忘了到那里观看那边有关中国国内的情况，呃，中共高层的内斗。啊，中美关系以及国际大事都在那里，啊，应有尽有啊。大家关心的问题，包括停电、缺电、限电的问题，在那里都有评述。好，呃，那还有朋友提的段子，那边也有讲段子，也都在节目的结尾处，可能有时候会讲一个段子。像昨天、今天、明天啊，都有一些段子在背后，希望大家到那边笑纳。好，谢谢大家收看收听啊，祝大家啊，北国的朋友晚安，中港台的朋友。早安，然后世界各地的朋友有一个愉快的一天，谢谢大家，再次感谢，感谢。